0: Charlesomen hjärtligt välkommen till en ny episode av skytterpodden nummer 41 i rekka. Jag är glad jag för alla som lyssnar fast till den här eller bara inom en gång inemellan också. Men jag hoppar uansett att du har lyssnat och anbefalla den till andra runt dig som kan höra lite på skyttingens inre gemaker. Om du har inspel till något jag betar upp i den här Tja, något på mig. Henrik Jonas alltså, på Facebook. Jag alltid öppen för både idéer, inspel och förslag till gäster och teman allt möjligt. Så kan jag inte lova att det blir normalt, men kan i alla fall säga att jag det. Men dagens episoda så har jag med mig en gammal de allra allra flesta, för det att vara konge från land 77, det går inte uppaktigt hen i miljön, det måste se. Si. Så hjärtligt välkommen Weberberg. Tack för det. Vi ska snakke om skytteren Vebjørn i dag, og fordyp oss litt i de to kongeprestasjonene, plus lite OL-prat. så har jeg utfordret Vebjørn til å si noe om hvordan det er i skytterpappa. Og jeg håper du har någon tips til alle de andre skytteforeldrene der ute, uavhengig av hvor gode både foreldre og barn er. Men aller først skal vi dykke litt ned inn i skytteren Vebjørn, og det er faktisk ikke fortid, det er ju i nåtid, for du skyter jo fortsatt.
1: Ja, det er svært lite, men en gang i år i hvert fall. Eh, Lars Lettersen må jo prøve å få med meg det meste. Det er bra. Men vi
0: må begynne helt fra starten, Weberen. Hva, hva fick deg inn i skyttesporten?
1: Ja, det var en kompis bort gata, som lurte på om jeg hadde lyst til å være med og prøve skyting. For oss var veldig eh, ivrig elgjeger og, og var i skyttemiljøet litt eh, fra før. Da. Også har jeg mye slekt og venner da, som er skyttere. Jeg har en onkel og, og fettere som årlig var på landskyttestjene, så det var jo kort vei til å begynne, men foreldre av mine skjøtt, ingenting å være i, og en del av skyttemiljøet, så ble det med han kompisen som jeg ellers sparket fotball med å syklet på med på skytting, og og jeg ble der, og han slutta ganske fort.
0: <laughs> og det er vi glad for, for å si det sammen, for det har jo vært litt av, litt av et skytteliv det har vært. Morsomt at det er den veien inn da. Jeg føler mange kommer jo inn gjennom familie, men morsomt at det gått gjennom en kompis.
1: Ja, nei, det, det, er, det var sånn det ble med meg. <laughs> ja. og, men jeg har jo veldig mye å si at, at jeg ble godt tatt imot da, i skyttelaget, og, og, og fikk jo alle muligheter til å ja, prøve sporten på, på det nivået som har tilpasset 9-10-åringer.
0: Og så har det blitt noen år på uten å begynne å regne på hvor mange år, men eh, du har jo blitt ganske god, det kan vi se si. Du har vært ganske god gjennom din karriere, det tror jeg er en underdrivelse vi alle forstår. Eh, Ett naturlig spørsmål fra min side vil være, er du et slags talent som du har kommet lett for, eller har du blitt god gjennom masse målrettet treninger?
1: Jeg har jo lyst til å si at jeg har blitt god gjennom masse målet og trening, men nei, det er helt sant, tror jeg faktisk. Det, det lå jo ganske lett for meg, og jeg ble tidlig ganske god uten å trene mye. Og jeg ser det også etter hvert, da jeg begynte å satse hardt, også, at jeg var ganske lett trent. Mange av de jeg trente sammen med, kanske spesielt Espen knutsen som jeg trente veldig mye med, han var jo mye mer tungtrent enn meg. Ja, måtte gå hele trappa foran hvert eneste skudd og foran hver konkurranse og for også å være ordentlig forberedt og gjøre det skikkelig, mens jeg kunne ta det litt på her nå, trikse litt.
0: Et skyttertalent, altså, det, er, det er spennende. Da. For mange, i spesielt det festmiljøet, så er det selvfølgelig stevner og allt mulig gjennom hele året, men den store stjerna som blinker, det er, alltid, det er jo landskyttestevne, det er vel ingen hemmelighet akkurat. Husker du ditt første LS?
1: Ja, det synes jeg veldig godt. Jeg var på Ulvenerslett i 92. Da jeg begynte egentlig å skyte i 90, och så var det jo Landskjøtteskjøen i Bode i 91, så det synes jeg jo foredre, men det var litt veldig langt å rese med en loring. Så da ble det Landskjøtteskjøen utenfor Bergen da, i 92, som ble mitt første å... Og der skjønte jeg ganske bra, så det, det var jo full tenning fra hele familien. <laughs> Hvor mye hadde det å se si at det gikk bra til å begynne med? Nei, jeg tror ikke det. Jeg hadde så innmari mye å si, men det ble gjerne sånn at det ene tog det andre. Da, i når, ja, jeg er jo en veldig målbar idrett, og det var jo gøy å lykke selvfølgelig, så da, da ble det jo gøy da.
0: Nettopp. 1992 altså, 1. LS, og så har du jo blitt noen prestasjoner etter det. ditt første kongelag. Jeg klarte å finne 2005, ja, men...
1: Ja, nei, det? det ble nok 2000. Det var ja. på Elvrom da. Så da var jeg med og skjøt om Aftenposten Sølvfat og jeg vant ikke det, men jeg fikk det i hvert fall med meg i kongelaget, og det var vel det siste kongelaget på pappskiver også, med anvisning fra grava og en ja, ordentlig gammeldags uh, måte å gjøre, avgjøre det på.
0: Du har fått kjennelig på den gode, gamle ellesmåten du gjør det på også, ja, det er ja, deilig.
1: Det virker som en helt fjern tid i dag, men uh, ja, nei, det, er, det smiler av å tenke på nostalgien rundt det.
0: <laughs> Husker du uh, hvordan det var å ligge et kongelag for første gang?
1: jag kan inte säga si att jag har så väldigt sån klara minne av det men jag har ju alltid varit en sån vidrak runt det och skit i i men jag syns kanske det har blivit dyrka ända mer nu än det var då eh det var eh, spesielt, men det var jo også veldig mange gongelag i den tiden. Man fylte jo nesten opp et lag, og det var EI eh, og RGU som ble anvist, så det, det dro jo ut <laughs> videre og breie.
0: Det passer ikke NRKs direkte sending lenger, det der? Nei,
1: heldig, heldigvis så har man <laughs> fått opp tempo litt.
0: Ja. Um, det er jo... Uh, nå kan man bare tenke på at jeg snakket med NRK, og du, det jeg ikke kan nevnt til deg, at du har jo også kunnet hatt etterpå, da, men det tar det nå, men ja. du har jo også gått over til å kommentere litt skyting selv også. Vi to har blant kommentert OL sammen for et par år siden. Hvordan har, det, hvordan har det vært å sette fra den måten fra utsiden?
1: Ja, det er veldig ja, artig, artig det. det veldig likt skyte-situasjonen på mange måter, synes jeg. Det handler om være godt forberedt og litt oppløst. Og, og så må du prestere der og da, da. Du får liksom bare den ene sjansen og det kan gå ordentlig... <laughs> Ja, gå litt på trynet hvis du, hvis du lykkes da.
0: Historien er full av det, for å si det Ja, sånn. <laughs> visst. Det er väldigt mange som snakker om. Når jeg snakker om skyting og hvorfor det er viktig for dem, så snakker du om det sosiale, det å møtes og, og være sammen. Hvor viktig er det sosiale i det skyttemiljøet for dig?
1: Ja, det er klart det er veldig viktig det, å være en del i et miljø du trives i, men det har ikke vært, ikke si det har vært den store motivasjonen min. Jeg har veldig godt likt å skulle bli bättre att lära sig och leta i detaljer och och fascinationen för själva skytte sporten kanske den störste for mig då men självklart det är alltid hyggligt att ha goda vänner runt runt sig och en del av ett miljö det har jag allt att säga trivsel.
0: Ja. Ja, da, du kom in med en kompis det var ju ett
1: uh, var en social grej som fick dig in på något sätt då genom ja, kamrat. Absolut och jag har haft många många turer med goda skyttevänner ja, sitte i baksettet på, på, til alle, alle avhørl. Alle skytebaner er jo fortsatt i avhørl.
0: <laughs> det har vært uh, mye skyting, og i DFS-samling begynte det i LES-samling, begynte det altså i 1992. 16 år senere, det var tatt i hodet, så er det her det stemmer, så uh, har vi kommet til 2008. Og det er et flott år for deg og bare en hårspredd unna å bli helt fantastisk, må vi vel også kunne se. Si. Du ble skyttegåndet, og du fikk 4. åttendeplass i OL i 2008. Vi skal prøve å ta det litt kronologisk dette året. Elles på før det, det skjedde først, og deretter Ole Beijing, hva hadde vært hovedfokus i forberedelsen din i det året?
1: Ja, det året var det jo OL alt dreide seg om. Egentlig de siste årene inn mot 2008, så var det jo OL som var det jeg jobbet for. Men jeg passede hele tiden på så var med på en del fesstevner og skjøtt, blant annet Norgesköpen, for, for å ha flere arener å kunne prestere på og få gode opplevelser fra i, i opphyngen av inn mot OL. Da. Men de siste ukene før OL, så lå jeg i Danmark og trennte i Vind for å få lite kontroll på det før, før OL, og, og kom rett fra Aarhus og til Førud egentlig, uten i de helt store ambisjoner for selvfølgelig anskytteskjøene, men jeg visste jeg var godt trent og godt forberedt, og, og, og var for så vidt trygg på at svært få var bedre forberedt enn meg der og da, men jeg klarte å sprekke litt der også, jeg hadde 640 på stående terien, og jeg tror det går an i dag å bli skyttegongen med 640 på stående, Nei. heldigvis. Ja, det var tungt, men jeg klarte hanke hanket innatt med 100 på grundlage. og så endte det i kongelaget da. Ja,
0: det kan man jo trygt si, men tror du nettopp det at fokus ditt var på OL gjorde at du var mer avslappet med LS?
1: Uh, Nej jeg, jeg var egentlig ikke så veldig avslappet til LS, uh, for, men LS var, uh, hadde lite betydning for meg der. Det var, det, det var OL som, som gjaldt, og uh, på det landslittskjønnet der så skjøtte vi jo Kongelaget på lørdag, og, og jeg skulle til OL allerede på mandag, så det gikk jo smikk-smakk der. Uh, ja, det var en fin opplevelse å ha med seg inn i OL, da, og det skapte jo litt ekstra virra krunt OL også. Vi var jo Jag var antagligen på ambassadbesök i Beijing med med Kong Harald uh, Og och då så huskar jag aftonbosten skulle organiseras slags möte kongen emellan det, det, det var ju ja det var ju gay på Kong Harald. Ja då det ja. gjorde jag. Och han hade väl fått med sig att jag hade
0: vunnit och tänker jag det det ja, ja, den kungen tittar. Så sånn
1: artig historia från OL med Kong Harald där då för han vi kom i deltakerlandsbyen og hilste på oss, og Sonja var jo rundt og så på hengende asiatiske hager, mens kongen var mer opptatt av idrettsrestasjoner da. Så satt vi der, og så var vi veldig fascinert, husker jeg, av vektregimen til han, Stig André Berge, som skulle da ha et linnveying før den da skulle bryte igen. Så var det snakk om at den måtte gå ned, jeg tror det 7 kilo jeg før den innehengen, og så opp igjen da, og... Och jag har ju ganska rund i kanter i kroppsformen i alla år och det ska jag har koningen har dultat bort i valssalen. Ja men bra det är inte innerväringsskyting så. Så sa jag ja men i segling er det ju innerväring så jag det der man jo ju in manskap. Ja ja det har du rätt i. Ja. Så det var gäjt då.
0: Ja men det en fin fyr kong Harald. Ja absolut. Ja. Ja, den, den er morsom. Ja. Nej du har vel sagt det også, at du har brukt et helt liv på å ligge rolig, så trene mer enn det, men det er vel ikke vitsig på sån andre ting.
1: Ja, nei da. Men uh, der har jo skyttsporten gått fantastisk mye lenger enn det gjorde i, i min tid. Da. Nå er det jo helt profesjonelle utøvere som bruker mye typ av oppvarming blant annet. Mm. Ja, datra mi er jo bare 15 nå, men jeg har jo å drive med oppvarming var 13 i hvert fall, mm. på hvert enst treningsøkt, så det er... Ja, sporten går fremover
0: mm. Ja, vi hadde jo skjønt Heg Duestad her for noen episoder siden Hun snakket jo litt om også det fysiske de jobber med ved siden av selvfølgelig alt det mentale Det blir typisk noen digressioner, men vi hopper tilbake til Ellis til på førde for du er nå skutt ferdig innledningsskytting og du ligger i Kongelaget Riknok gikk på skivet 1 du ligger på skivet 3
1: tror jeg ja, det kan stemme det. Ja. Jeg tror det var et poeng bak... Ja, ja
0: P. Terje Sønstre på skiv 1, og Darnie Brekne på skiv 2. Eh, og så kliner du til med tidenes beste finale, 10 sentrumstire.
1: Ja, det var eh, en väldigt god gjennomføring, av den husket jeg veldig lenge på mange år etterpå. Jeg hadde nærmest sånn fotografisk eh, husk den serien der. Helt fantastisk. Jeg har hatt jo veldig mange sånne opplevelser av en en serie men där där förde at jag kände att jag följde att det drog mig fram och igenom siktemidlet och bara svarten. Och ja, huskar nästan vart enst skudd fra den eh, serien där och och hade stora förväntningar klattade det var också var en bra serie då.
0: Det man vart otroligt deilig känsla.
1: Ja, det var det var det verkligt. Og var også första gången jag sköt 100 med 10 i centrum i i noen mesterskapsomgang over hodet jeg hadde det sikkert skjedd i tusen banestelner uten å få til det, og fikk det akkurat der hvor det gjaldt som aller mest. Da. Vi fikk jo også en orientering før vi gikk in på samplass om at her gjelder det sentrumstelling fra første serie. Her vill det ikke bli noe omskytting, men mindre man er helt øndelikt på sentrummer. Og, eh, ja, under den bevisstheten så slarte det også å gjøre mitt aller aller beste der, og det var også en god bekreftelse på at formen var annars inn mot OL da.
0: Ja, det, som sier, det var det første året man forsøkte å unngå omskytning ved å telle sentrumstiret, og det lyktes vi med, for det ble vel også hundre på darnebrektene, tror jeg, men færre sentrumstiret hvis jeg ikke jeg husker færre. tror
1: han hadde 8 øyne, ja, så ja, ja, han hadde jo en god serie. Ja. <laughs> ja.
0: Men han hade bare skutt ni skudd, og smelta går det tiende i, stopp, i stoppen neste, så det skulle bara mangle at det gikk bra, men da hadde du virkelig med deg en, en, en god form innen der, altså du hade ju jo alltid jobbat mot eh, internationella tävningar men var så kom med dig för eller var det fordel at ol kom etter?
1: Eh, ja, det var kanske det med tanke på else så var det nog eh, var det nog det för jag då hade fullt fokus på orange tröjan men samtidigt så är jag inte så väldigt rädd for att så och en sånna huvudbryvnet til det huvudmålet eller det är jag trots allt det ska jag förbereda dig emot så Eh, uh, aktuelt reflektert veldig mye rundt det om det om det Lars kom før eller etter uh, held, heldigvis så var jeg i god form uh, egentlig hele den sesongen og og hadde kanskje min aller beste sesong den påfølgende, det påfølgende året. Da.
0: Ja, vi kommer tilbake til hva som skjedde i hvert fall eh, på Evje, men først så skal du fra Førde til Beijing. Det burde vel selvbyggrafinen hete for øvrig, hvis jeg skal skrive det en gang. <laughs> um, det er jo en, en stor omstilling i, altså, på, på alle nivåer nærmest, altså Førde-Beijing, du bare hører det jo når man sier det, liksom.
1: Uh, hvordan klarte du den omstillingen? Eh... Um ja, jeg var ju gott förberedd för att så OL, men det är väldigt svårt att så huska tillbaka till vårs när de sköt i serien i OL. Jag tror nästan inte jag husker poängsumman. Jag hade en gång på hela match, så om det var där min antagligen bästa övelse den tiden där. så man går i bobbla og man eh ja, man, man gör så gott man kan tror jag bara
0: du hade 1266,5 poäng totalt. Ja, det var efter finalen, jag har alla finalen,
1: ja. Så det 1172 kanske, ja. Det, 11... 11,
0: ja. det hadde, helt korrekt. Altså, du huskar det du
1: alltså. Ja, det var sån cirka det i <laughs> ja. um,
0: så är det ju den omstillingen, och du kommer dit, du har skjutit elle som har bedalat rätt nog, men där Oel som har fokuserat og så ändrar du på fjärde plats på 15 meter liggande som ju försof inte var det du var best i utant var bäst i, det var ju hela matchen. Och då var 0,6 poäng bak. Bronsen. Tenker du mye på det?
1: Nei, jeg tenker ikke så mye på det. Jeg var jo, var jo nummer tre da in i finalen der. Da lå vi jo rangert også i finalen, så jeg hadde jo da 7-3 i finalen. Men jeg hadde tenkt litt på hvordan jeg burde ha løst den finalen i etterkant. Jeg skjøt jo da ganske gode prøveskud, jeg, og var etter mine betraktninger da veldig godt innskutt, men hadde selvfølgelig veldig hard skulder, og sånn i etterkant, og med mest större skytte teknisk kunskap i efterhand så ser jag att jag antagligen sköt lite högt för det var har i skuldrar eh och att det vart mer ron år mai og når själva finalen då så var ju ganske rolig men då blev också la vi i blinken så jag tappade mange decimaler för att jag låg så lågt tror jag. Jag sköt ganska men jeg, ja, det är mest poäng mitt i skiva.
0: Er, så brutalt er det, og så enkelt er det også, for så vidt. Men er du det, det en person som kan irritere deg av det? det så, sånn skjedde det den gangen, når, når, da lærte jeg av det.
1: Ja, det kan jo irritere meg litt av det, men det er ikke så mye å få gjort noe med. Så, ja, jeg tror jeg er ganske god til se fremover, og, og det var jo en, mye av motivasjonen min i hele karrieren, det å hele tiden ha nye sånne små delmål, små eller store, da, for så vidt. Og, og opplevde egentlig ganske stor sånn, tomhet i det karrieren var slutt på at ikke det ikke hade de der hele tiden driven etter små små nye delmål mm. Det er jo ganske
0: interessant for så vidt vi kan jo, OL da, så blir du med fire som sagt, da skyter du faktisk på 50 meter liggende, som du snakker om da, den dårligste i finalen av samtlige i finalen, med 103,1 poeng av de åtte eh, og så kommer du til helmatchen hvor du eh, også faktiskt skjøtt svakest i finalen selv om den finalen nok Der er du heldig, den er mer kjent for Matthew Emmons I 4,4 poeng på siste skuttet Ja, der, i
1: finalen der, der hadde jeg Mere Elvis i kneet Der var jeg skikkelig Der, hadde jeg, der var jeg nervøs rett og slett ja. Men der, ble, der tror jeg rett og slett Presset ble litt for stort Og det hadde litt sammenheng med at jeg skjøt Så ett bra og påliggende den fjerdeplassen på liggende var jo min beste internasjonale placering på liggende på det tidspunktet der, eh, og det hadde blitt annonsert at helmatch var min sterkeste øvelse, så når jeg da hadde blitt nummer fire på liggende, hvor bra kunne dette her bli på helmatch, liksom. Eh, og, og kjente veldig, veldig på det, da. Eh, så... Ja, det ble rett og slett litt for tøft.
0: Ja. Du kjente rett og slett på presse. Selve Bjørn ja, kan kjenne på presse altså.
1: Jeg klarte å ha holdning sånn stort sett innenfor åtteren. Jeg trodde ikke jeg hadde noen skud som var dårligere enn åtter heller, men det var knappt bedre enn åtter også, så det ble mye i de finalen der.
0: Ja, du har, nå sitter jeg med det foran meg her da, okay. din dessverre. Men du hade tre tider, en 10,0, en 10,2 og en 10,6. Ja. Eh, så var det noen nyere, så var det tre åtter. Du hadde en 8,0 faktiskt også. Ja, ja.
1: Ja, det blir for tungt å dra med i, i finalene di, altså.
0: Så, ja, det er det jo, men du kommer jo til finalen i et OL, og det, klart du var arrangert som sånn nummer 6 i verden, du ble vel nummer 6 i kvalifiseringen, du fem, eller 5 var det kanskje. Ja, um, så du var jo helt der oppe, og det skulle jo bare mangle. Du kjemper om noe som er ganske sjeldent i norsk sammenheng, et olympisk, en olympisk sommermedalje. Etter roet, etter andrevegnsrig, så er jo ikke det skjedd så ofte i skyting, for å si det sånn. Så det, jo, det er jo et press som ligger der, det skulle bare mangle at man kjenner på det.
1: Jo da, eh, jeg slo jo kanskje det sånn gjennom litt sånn i 2005-2006, og fra den tiden der så sa jeg egentlig ganske høyt også at jeg skulle vara medaljekandidat i 2008 og gullkandidat i 2012 eh uh, och jag var ju för såvida medalkandidata i, i 2008 hade var stort sett i alla helmatchfinaler uh, i World Cup förut. Eh uh, så hade ju ingen grund att så uh, ja snacka ner mina egna förväntningar eller eh uh, tror jag var gott förberedd men uh, ja det blev tätt.
0: <laughs> det ja och man kan vara gott förberedd men man vet ju heller inte vad som möter en i norrfinalen. Neida. Hvis man ikke har vært der før, mener
1: jeg. Neida, det er, det er sant. Det, <laughs> det går an, og det er knep i boka, det går an, å, hvis vi det litt, og det, det går an å ta med sig de gode opplevelser du har fra andre finaler. Og det, går, ja, det kan, Man kan dyrke de gode prestasjonene på flere måter for å kunne stå i det. Da.
0: Det er noe med fjerdeplass rolig, sånn at du har et par i bagasjen hun også.
1: Ja, det, det gikk jo, det var kjedelig, det var fjerdeplass reser sist, altså, ja. da, med både Jon Herman og... Ja.
0: du 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 kände gott vad det var var igjennom. Men, men um, um, du har ju inte varit rädd för det att være vara ambassadör på egna vägarna också utåt. Vi si att se det medaljkan något Og det var du också. Så du har ju lycktes sannset med med de målen du har satt dig
1: till viss grad. Ja, ja da, det kan virka virka lite sån cocky i, i, i den situationen, men for mig så var det lite naturligt då og det var också eh, ja, det var med å bygde meg opp som en eh, god skytter, tror jeg. At jeg, jeg hvis du ikke tør å si det til deg selv, at du er god, eller kanske også til de nærmeste, så, så blir du neppe best.
0: <går> Nei, det er et godt poeng. Eh, kjapt da, hva med ordet i 2012?
1: Eh, ja, jeg fikk jo synsproblemer på høsten i 2009, eh, og sleit eh, mye med det. Jeg vant jo da World Cup-forhand i 2009, og opple nummer to året etter også, så jeg og tog kvoteplass til OL og, og var egentlig godt med i det, men jeg hadde problem med å kunne utvikle meg ennåselig, og var også veldig åpen om at jeg hadde de synsproblemer. Så jeg tror jeg kunne gjort et godt oel i 2012 også, men totalvurderingen var jo at jeg nærmest hadde en sjukdom da, som gjorde at det kunne være andre som var bedre kvalifisert, altså funnet. Ta medalder for Norge da. Så ja. da ble jeg etter en del av laget, men jeg satt på tribuna.
0: Du satt på tribuna, det var jo fint det i hvert fall. Ja da. Sånn er livet det, hvis man skal være veldig brutalt. Men vi hopper tilbake tre år fra London år, nemlig til Evje i 2009. Hvor godt hadde forberedt deg på LSD-året?
1: Ja, det året så kom jeg jo rett EM i Osjek og hade akkurat blitt Europamester på 300 meter der, så jeg kom jo også inn der med en god følelse. Da hadde jeg jo da vunnet lansetrena året før og visste at det ville bli mye virak rundt meg for å altså, se om jeg kunne klara å forsvare kongetitteren. Jeg tror jeg også leder Norgeskøppen da, og det var jo et hotnavn da, så her gjaldt det også å ta litt eierskap til situasjonen. Jeg hadde også bodd ulike steder. Jeg er jo fra Hedmarken, så jeg hadde jo noen lokale viser fra Hedmarken som førte mig. Og så studerte jeg på Sørlandet, så jeg hadde noen lokale viser i både Grimstad og Kristiansand som førte og så hadde jeg begynt å skytte for blaker, så det var jo noen lokalviser også her. Da. Og hvis jeg skulle gå så snakke med de hele uka i forkant, så tenkte jeg at dette her ble helt helt unødvendig mye mass. Så jeg gjorde noe så ja oortodox som också kallar egentligen en presskonferens det är inte så ofta man gör det på landshöten men det jag gjorde faktiskt ett pressmöte i presscentret och så tog jag allt där och då och det det till prispunkt så följde jag att jag bynt att så äga situation då det att ha kontroll på pressen och jag hade gått kontroll på mitt eget press också og jag visste att det var i form och så hade vi ju sett skiveträkningar och jag och Espen skulle då skjuta på skivor via varandra i, i kopseringen där och ja, det var det det, det var liksom byggt upp att det at här måste få et fint utfall. Eh och det jag tänkte på mötet på att eh, här det var bara en ett möjligt utfall og det var lyckes. Det var aldrig en alternativ och inte skulle vinna där lansen som
0: Det är intressant att höre. Du hade rätt så sett full kontroll
1: på något sätt? Ja, jag hade det och då då hade kontroll på stående, serien och nerver och allt. Det var det da følte jeg meg ganske uslåelig, rett og ja. <laughs> Men jeg, det er helt umulig å skulle liksom si at du vinner, da, for det, du skal jo forholde deg til 3000 andre som også skal skytte dårligere enn deg. Så, men jeg hade god kontroll på mine egne eh, ferdigheter. Da.
0: Med fasiten i hånd, så vet vi at det gikk jo bra da. Du vant jo eh, ganske suverent på en måte. Du vinner jo med 348 mot 346, og det er jo det er sjeldent man vinner med mer enn to poeng, for å si det sant, i det
1: Ja da, det var... Eh, ja. Var... Og foran Espen
0: Berg-Knudsen også, bestekommisen.
1: Ja, <laughs> ja, det var leilig, ja, kanskje. Fantastisk å skulle, kunne ringe Espen og skjøp bakkene fra evige hjemme at da, etter at vi da hadde blitt nummer 1 og 2. Og det her er en bra. <laughs> <laughs>
0: og så er det interessant det at du hade så god kontroll, fordi i 2009 så skjedde det noe nytt i L-sammenheng. Da skjøt man kongelaget 1 og 1, og så var det jo umiddelbart resultater under Et stort Stort press, et større press.
1: Hvordan hadde du på det? Hadde du jobbet med det på en måte? Jeg hadde satt meg litt inn i tidsplan og for å forstå oss den selve gjennomføringen skulle skje. Jeg skjønte at det skulle ta lang tid fra opprop og at jeg skulle inn og skyte som siste mann. Så det var flere, som jeg husker var litt lange masker når jeg kom der helt til sivil og slippers mens alle andre satt der med kanvas og skynd på sig men där skönt jag att det här var lite nöjt sig att sitta en varm samlarsdag i Timmesvist för att sen på att skjuta så igen då så följde jag att jag hade kontroll på förberedelser där. Ehm um, och så var det ju själva genomföringen som valde var lite uh, spänt på skulle skjuta en och en och systemet hade inte gått seg helt helt eller så uh, jag vill säga si att det var nästan mer extremt dagen där i dag. Jag huskar ehm uh, standardproceduren sa att uh, han opplyste om hva skytter på skive 2 hadde. Altså han sa, skytter på skive 2 har 98 poeng. Skytter på skive 1 la upp opp og gjør klar. Og så,
0: <laughs> det er brutalt. Og så, og så
1: tror jeg, ja, men han igjen tok igjen hva skytter på skive 2 hade uh, før han sa, klar kommer noen 10 sekunder fra nå. Så det var liksom veldig uh, bygdoppt at det her skulle man prøve å få det maksimale ut av spenningen. Da. Men det gikk greit, det? Det gikk, reit, det. Det gikk uh, kjempegreit. Det skjøt en uh, god serie, men... Uh, når jeg ser de TV-bildene etterpå, så ser det litt sånn dumt ut med en gang, for jeg blir nærmest oppfordret til jubel, men da er jeg så i, i bobla for å gjøre en god prestasjon, så det det blir så påtatt skulle vi med en gang. Men det var ett fantastisk kveld som kom ut at de fra Stampla, så hele arenaen kokte opp på scenen og alt det der. Det var kjempefint.
0: Oh, jeg ser du smiler, det er deilig ja. å se. Er du en som synes det er gøy med statistikk? Ja, litt, litt artig det. For da var du da, den 50 historien som vant dobbeltseier to år på rad, velmer ikke da, i Ellesamling, altså kongetitteren. Hvor stort er det for dig.
1: Ja, det var jo gøy det, men jeg synes kanskje det var størst av andre året. Ja. Altså, første året så var det OL som var det store fokuset, og, og andre året med allt det, ja, det fokuset jeg hadde da, da som titelforsvarer og, og klare å stå i det og, og klare å gjøre en så god prestasjon selv, da, det, det, det var det største for mig Jeg ville tro at de fleste ville se si at den første er den største, men for mig så var det den andre.
0: Ja, det er interessant. Veldig spennende å høre. Du snakker om press, og det har du opplevd på LS-samling, det vi snakket om. Du har opplevd internasjonal samling også. Har du, hvordan har du trent spesifikt for å takle press i skyttesammenheng?
1: Jeg har visualisert mye, men helst i med treningssituasjon. Det har aldri vært for meg å ligge på sofaen og se for meg en konkurranse. Det er mest trøy på at man får størst effekt vis man er i situasjonen her, så man kan sikkert trene med å ligger på sofa nå, men da tror jeg det er lurt å ha på seg en skytterhanske for eksempel, eller liksom kjenne på det, at du, er, at du får en følelse med det da. Så jeg brukte lite tid på det, men jeg har jo allermest trua på att man står i det hvis man har så gode ferdigheter at du har litt å gå på da. Så jeg prøvde bli så god som mulig til å skyte rent teknisk, og så vil det alltid være godt nok, har jeg tenkt.
0: Hmm interessant. Du skyter jo litt fortsatt, som du sa. Vi kommer lite bak til det, føler jeg, med en annen sammenheng her senere. men men eh, du skyter jo fortsatt, da. Synes du det fortsatt er gøy? Eh, du skyter jo litt fortsatt, men kanskje deg til.
1: Fortsatt, jeg skyter det det gjør jeg lyst på vondt, men jeg kunne ikke tenke meg å skyte noe mer enn jeg gjør. Eh, jeg dro det for langt, tror jeg, så jeg finner litt den store gleden jeg har reser rundt og kjøpe vafler, men eh, jeg synes det er veldig artig å være med datra mi rundt og jeg synes det er artig de få ganger jeg selv prøver men ja, det er mange som spør om jeg skal prøve litt og det kan jeg være med på litt køpskyting og litt sånn lokalt men det gir mig svært lite synes jeg når jeg har prøvd å bli best i verden så sorry ass men sånn er det bare
0: og du var en av de beste i verden det er faktisk sant, for du var arrangert høyt ja, internasjonalt. Ja, jeg ja, er
1: topp av verdenstrekningen faktisk i juni
0: 2006. Nettopp. Så, Så det har best i verden en gang. På en ranking i hvert fall. Og det er ikke verst da. Så jeg skulle til å spørre om du jobber mot et mål, men da svarer på det kanskje nei da.
1: Neida, jeg gjør ikke det nå. Nå er, er målet å kose seg med, med skytinga og skytsporten og... Ja. En siste ting
0: eh, i denne bolken, for å si det sånn, det, det er Elles inndørs, jeg vil spørre deg om, fordi eh, vi fulgte med på alle, men man føler jo litt ekstra på de som har vært store stjerner en gang i tiden. Okay. Og jeg, det er mulig jeg var veldig negativ til hvordan du skulle skyte, men jeg synes du skjøt ganske bra tidvis på Elles inndørs, sammenlignet med det vi så eller for vi så at mange skjøt hakket dårligere enn vi de er vant til å se, i en helt ny setting selvfølgelig har din bakgrunn og din karriere som skytter hjelpte deg in i eller sin indørs, og at du ikke jobber mot et mål, så du bare har det gøy? Ja, eller skjøpte ikke så bra som du ville at jeg hadde ja, eller skjønner ja. du? Altså. Det var flere poenger å gå på deg. <laughs> ja, det var mange poenger, så du kan velge vilket du vil ta.
1: <laughs> ja da, nei, det var jeg, jeg likte konseptet veldig godt, og jeg var jo veldig positivt innstillt til en konkurransen, og så hadde jeg skjøpte et par konkurranser på vegen oppover så jeg jeg hadde jo ikke liksom finnet meg litt i rett i skyttekleia igjen. Men ja, jeg la ut så veldig mye i det. Jeg synes det var en superstrålende konkurranse til å skyte. Kjempekonsept, og jeg håper det dyrkes fremover at det også kan ja, prege utviklingen til DFS også fremover.
0: Det var um, diplomatisk svart, synes jeg også, for det kunde jo være at du sier at har du så la forventninger til meg når jeg skyter, kunne du sagt mig meg. For, uh, men uh, morsomt at du var med. Vi ska over i den jeg håper å 2 si, av den episoden. For um, som sagt, du skyter jo fortsatt siste eller sin dørs, i hvert fall av konkurranse og sånn sett, Men vi kan vel se si at du nå først og fremst egentlig har blitt en skytterpappa. Uh, du har jo tre barn, og mange kjenner spesielt eldste datter av deg, Synøve selvsagt. Hun skyter jo både DFS og NSF. Um, jeg vil bare understreke før vi snakker om videre nå, at det er jo kun Synøve som kan og skal svare for sin skyting og sine prestationer. Så når jeg nå snakker med Vebjørn, så er det kun om rollen som skytte pappa eller skytte forelder, det er den rollen vi skal snakke om. Sånn så det vi har det. Det er klart for oss med en gang her. Det synes jeg er litt viktig få fram. Men du har altså gått fra att ha veldig mye fokus på egne prestasjoner och egen skyting. Og så plutselig blir barna store nok att at de kan være med å skyte. Hvordan er det å gå fra å ha kun fokus på egne ting til å skulle bli en læremester på en måte?
1: Ja, det er jo veldig, veldig gøy. Altså, det er jo artig å følge opp unger uansett hva de driver med, men at de dag starter med en idrett som ligger mitt i hjertet sånn her, det er jo veldig artig, Så det var ikke vanskelig å nøre opp under den interessen da.
0: <laughs> men hvordan har du og dere, da, det er jo ikke bare du som er hjemme hos deg, men hvordan har du og dere lagt, til, lagt klart for at barna skal kunne drive med skyting?
1: Nej, ja, ja vi har jo det alltså de första åren jag eller för jag gav mig så hade jag fått två ungar redan så det var ju mer runt på skjutning. Då var det några riktigt de var ikke och väldigt små då. så ga jag mig då i 2012. Det var ju unga eller gäntarna väldigt små fortsatt och så fick någon år för för det starta och skjutland. Eh själva så syns det väl startar jag ju väldigt tidigt tid allt för tidigt. Begynte å skyte sånn i 5-6 års alderen, og var vel med på skyteskole fra 7, kanskje. Um, og det gikk jo veldig fint det, og sikkert og moden nok til å starte, men hadde litt problemer med å finne av seg venner i skytemiljøet på sin egen alder. Eller, det var jo i og på hennes alder som hadde startet å skyte enda da. Mm. Så det var jeg väldigt bevisst på Når nummer to altså Sigrid skulle starte å skyte litt At jeg hadde lyst til å holde igjen litt Til hun kunne skyte sammen igjen Aldrene da mm. Så ja Men,
0: men er, er det en utfordring At man ikke har noen på egen alder I et skyttemiljø ja. Hvis man vil at sine egne barn Få muligheten til å prøve seg hvertfall?
1: Ja det tror jeg, jeg tror det er lurt altså, Å invitere med naboer jenter og gutter. For ja. Å, ja. Det, kan, det, kan bli,
0: det kan bli bra, det vi hørt om i dag.
1: <laughs> ja, da, ja, rett og slett for at man har noen å skyte med, og det er veldig viktig, og det er det barneidrett handler om å, å, å skyte, skyte og trive sammen. Ja, det her resultatfokuset er jo i hvert fall litt noe dra fram i denne alderen der.
0: Nei, det er interessant at du sier, for jeg, jeg, jeg håper at det du snakker om nå skal være med å kunne hjelpe noen skytteforeldre til å få et bevisst og godt forhold til den rollen. så vil sikkert noen påpeke at du har vært en av Norges og verdens beste skyttere. Du har jo et fortrinn framfor oss andre. Både noen utstyr barna kan låne og bruke, og kanskje ikke minst at du har fått hjelp av profesjonelle som du kan lære videre på en måte. Men jeg vet at du har noen ganske enkle tanker om vad som er viktig for barn som driver med skyting, spesielt og idrett generelt. Kan ikke du dele litt med oss hva du tenker?
1: Ja, jeg har jo nevnt det flere ganger før her, at det har vært viktig for meg å være forberedt til mine konkurranser, og det tenker jeg er viktig også fra ungas starter med ja, skyting i det tilfellet her, da, at man vektlegger det å gjøre ordentlige forberedelser, for det tror jeg at man får tilbarsatt på andre områder i livet, enten det er på skole eller i jobbshemming, ja, uansett da, at man er godt forberedt, det tror jeg er en viktig verdi å ta med sig. Og så er det det her med resultatfokuset, at man lägger det helt bort, og det, det kan man legge bort for alltid, egentlig, det eh, den idretten vi driver med er utrolig målbar. Så å skulle motivere resultatfokuset, det er helt unødvendig. Det, det resultatfokuset det kommer sig seg selv uansett om du vil det dere er. Å eh, klare å tone ned det, det har vært veldig viktig for oss hjemme hos oss stan. Ehm um, så är det ju det här med att så undgå i och det är helt jag har väldigt lust betont at unga men ska skyta eh uh, det har inte stått på mangel på tillbud där har ju varit tillbud om respo skyting väldigt många unga fler än det jag de tagit ja till. Så no, men nu är det ju snudlit då nu är det kanske jag som måste hålla igen lite för nu så syns det blir in mer mycket köring kjø till träning och men ja jeg tror det er viktig også å tone ned Resultatfokuset Og heller nøre opp om interesse Og fokus på detaljer da, Som har vært viktig for, min egen, for meg selv i min egen karriere
0: Ja, det er kanske ikke bærekraft Kun at resultatfokus heller altså, Det blir feil fokus for hvis du skal drive med over tid Og så vil jeg jo tenke at Målet må jo være att de skal drive med noe som er, de synes er morsomt. Det er ikke nødvendigvis at det bli verdens
1: beste. Ja, nei, nei. Altså, det viktigste er at det blir selvstendige, selvtenkende mennesker, uansett om de skal fortsette med skytinglivet ut eller har det hyggelig bare der og da. Så... Ja, mer tror jeg på så ja, gi litt næring til Rota enn så skulle begynt juletre, jeg hadde jeg sagt.
0: Ja, det hørtes klokt ut. Hvordan kan man som forelder legge til rette for med forberedelser? Du snakker om det, ikke sant? Være godt forberedt og gode forberedelser, og du sier det også, det er viktig det er som person. Altså, det er jo noe man får bryt i masse, mange arener i livet, både mens man driver med skyting og hvis man slutter å har det med seg. Hvordan kan man som forelder legge til rette for at barna skal være best mulig forberedt? Har du noen tips og triks? Det si? Ja, det
1: beste trikset er jo vara uppmärksam då på vad ungar själv vill och hur mycket de vill eller vill få ut av det eh vara delaktig och köra och ta del i del i i, på, på stan plats utanför stan plats tror jag er väldigt viktig. vara tillstedevärd vara när när är ju ja viktigt det tror jag. Mm. Så det är väldigt viktigt för oss att er ikke godt oppunder hele, hele veien hvis interessen går den veien der. Mm.
0: Du har også nevnt noe tidligere med testing av våpen, ammunition. Hva tenker du om det?
1: Ja, det mener jeg er helt unødvendig for rekrut- og juniorskytter i det hele tatt. Det altså, er der det avgjør om man blir en god skytter eller ei, altså mange tenker sikkert at Suneva er jo født inn i det med det beste fra øverste hylle men jeg har aldri testet å hennes før nå år faktisk og hun har jo vært med å skutte litt internasjonalt de siste par årene så det, jeg er veldig bevist på at det er etter der framgangen ligger framgangen ligger i gode forberedelser nytidige treningsarbeid systematikk, metodisk analytisk ja, hvis man får til en god samtale til og fra trening, så tror jeg det er mye, mye mer fruktbar enn å sitte og teste i benk. Hmm. For der
0: nevnte du også, du nevnte litt i stedet, dette med samtale, fordi man må den nødvendigvis gjøre all jobben på skyttebanen. Mye kan gjøres før, etter, eh, mellom, altså andre dager også.
1: Ja, absolut Den viktigste støtta jeg kan i Sunnøve in mot en konkurranse er jo nettopp det her med forberedelser. Nå har jeg jo huskt ut noen internasjonale støvner, jeg har all respekt for de foreldrene som jeg vil være med ut på de støvnene og følge unga på Sjølvemesterskapet, men for meg så har det vært mye viktigere å en del av forberedelsen og eh, ja, legge til rette for eh, maksimale ja, forberedelser in mot mesterskapet. Og da er jeg heller, heller blitt hjemme fra Sjølvemesterskapet og tenker at det, er, det kan være av grunn til at eh, utøveren selv blir selvstendig og klarer å stå i det.
0: Og så slipper du ta den reisen også, sier
1: ja, det er kanskje hoteller og flyplaster, ja, så det er noe attraktivt det Som
0: når man får barna inn i skytting så blir det jo en del av et miljø, altså en skytter, en klubb Hvordan har du som pappa balansert rollen som pappa og ivrig læremester inn, Og spesielt inni et klubbmiljø hvor man ikke nødvendigvis har en trenerrolle da Hvis man ikke har det
1: ja, jo, altså jeg har hatt også litt trenerolle i skyttelaget i Blaker. Jeg, er, jeg har stått for et stående trening for, egentlig for skyttere som har vært sånn 13-14-15 år opp til en par 23. Og det var rett og slett for oss å sikre en best mulig overgang opp i klassene. Og det tror jeg vi har klart å lykkes godt med for oss å ivareta, eller klare oss å på ungdom som har lyst til oss å Vi har en liten frafallsprosent i Blakersjø mot mange andre plasser. Mm. Men mot mine egne unger så har jeg etterhverig noe sånn spesielt aktiv før nå de siste par årene i selve trenerrollen. Er, det er jo helt fullt å overlattle de som har organisert treninga. Og jeg tenker jeg at det, det gir seg litt selv med interessen. Når interessen vekkes, så vekkes også ja, interessen for å gjøre forbedringsarbeid og oppsøke ny kunnskap. Da, da blir jo da får vi til en samtalen som jeg og Sunneve gjerne har i, i bilen til og fra skyttingdaten.
0: Ja, da blir det heller i bilen enn underveis å avbryte på en ja, måte, for satt litt på spissen der.
1: det gjør det, men <laughs> ja. det ligger jo litt sånn konflikter, eller potensielle konflikter i det også. Nå har jo Sunneve fått i Stene som trener, og jeg hører jo via Espen da at Jenny er litt sånn redd for oss å gjøre på skyteteknikken eller på innstilling av våpenet for Sunneve, for du er redd du blir revidert av meg, og kan jeg kan ha trygg på at det blir også. Det, 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 det tviler jeg ikke på. Ja, nei, da, det er bare bra. Jeg tror det er sunt for både skytteren og for, for meg og Jenny det at vi må göra valg som er velfunderte, og, og da, da blir det ganske bra. Et uh, interessant
0: spørsmål som uh, jeg lurer på er, det er jo ikke alltid barnet kanskje finner sin plass, eller de innser at nei, skyting er ikke noe for meg. Hvor langt... Er det lov til å liksom pushe barna inn i trening og skyting før man, kan se. Si, lar dem slippe eller gi opp, på en måte? Finnes det noen...
1: Ja, hva er mulig å si om det? Jeg, jeg tror jeg vil tilbake til det her med resultatfokuset at man eh, dropper det og driver også å spørre folk hva fikk du eller hvor, og, hvor mye fikk du på den serien det, det, det tror jeg bare holder de som ikke har, har helt anlegg for det nede. Det er mye bedre å spørre om du hadde det gøy i dag og og hva fikk du til, og hva jobber med, og vad skal du gjøre annet til neste økt, og, ja, og, 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 og tror man blir sett uh, på den måten, og, og, og oppfattes som interessant da, og, og blir inkludert i miljøet. Så, ja, eh, jeg har ikke oppskriften på hvordan du skal <laughs> unngå at folk uh, faller fra, men eh, det å ha et, uh, et stort og brett miljø der alle blir inkludert, tror jeg er uh, veldig viktig. Og uh, jeg det også er veldig viktig i fokuset som er på de unge på sosiale medier. For det første så er det jo veldig viktig at det ligger en aksept rundt at de omtales, men også at de faktisk blir sett at hele laget og at det er miljøet framfor prestasjoner som blir verdensatt.
0: Så selv om du for egen regning synes skytingen er nesten veldig så viktig som miljø, så for barna er miljøet viktig, er på en måte konklusjonen.
1: Ja, absolutt. Det ligger jo veldig mye god visdom i de her foreldrevette-reglene som du finner både på fotodåner og, og tror tror det DFS har en egen sånn foreldrevette-hefte. Det tror jeg er verdt å se si. Det er mange gode triks der. Ja. Og så er det jo man kan gjøre det mye gøy ut av en treningsøkt, men det har så innmari lett for å bli resultatfokusert. Det er nettopp der jeg har lyst til å så heise et varske. Prøve det, prøve å så finne övelser som gör att det er göj att skjuta utan att motta pusha inneblicker.
0: Mm. Spennende. Det er en liten oppfordring gitt til de som er der ute. Ja, visst. Ja. Um, vi skal begynne å runna av, men først, jeg husker tilbake til Elles Indørs, um, så sa du att du ble litt forstyrret av oss spikere, og det var ikke fordi vi snakket om dig, men fordi vi snakket om Sunnøve, for dere kjøtte i samme lag. Ja, det ble
1: jo rimelig spiss å gjøre av stå og skjøtte i samme lag, da, og så høre på dere som kaklet bak der, og det, det er akkurat sånn jeg har et litt etterlyst bør utvikles, at vi jeg ser jo for meg en kongelag i fremtiden uten vegg bak og med publikum i ryggen og full spiker på, det er jo det som er, det er da det virkelig er gøy på arena når det er ordentlig trøkk jeg ble jo antret av at uh, du snakket og, uh, ja. og blir, Han blir jo mer opptatt av unga sin enn seg selv I den situasjonen der Fordi jeg vet jo at Synneve var godt uh, forberedt og, og kjenner meg lite igen i den situasjonen Hun var i da Til forskjell fra meg da Som kom der forholdsvis uforberedt <går> Ja,
0: ikke sant, det er noe med det For hvordan er det å stå på sidelinjen Og følge med barna sine Når du ikke har den kontrollen selv?
1: Ja, det är ganska spännande. Eh, det nämte ju Lars sitt första lanseringsshower och där har jag faktisk en videofilm fra fadern som då så och filmade anvisningarna. ser att det där den filmen den hackar mer och mer och han har ju full rist i hörana ska försöka hålla det kamera. Och det ser lite omål och hårt där och så var föräldrarna i en sån situation där de miste helt kontroll. <laughs> Jeg kan som skytterpappa, jeg legger til rette alt jeg kan. Jeg pusse børser og bærer patroner og ordner og fikser. Men akkurat det jeg skulle avlører i skuddet, er, det er fullt og helt opp til en annen. Og da, da blir det veldig spennende hvordan det slår ut. Og så vet jeg at Synneve legger ganske mye i det også, hvordan hun får til sin egen prestasjon. Ikke nødvendigvis hva resultatet blir, men hvordan hun selv oppfatter sin prestasjon da alltså jag känner att hur misslyckas då så så är det lite tyngre att reisa med att än när det går skikligt bra. Så det är ju lite sån spännande alltid det.
0: Det är lite spännande. Det är ju trots allt en seghetpar när du har ju varit med som jag snackade om i utvecklingen av skytningen till barnen sina. Så om det går dåligt så så, så känner man lite på det selv, väl tror jag. Ja,
1: ja då, men jag är också väldigt brystad att jag skytte lever mig ut genom barnas sina prestationer. Jag har haft min karriär och har bara lust att jag ska lägga till rätta för att eh mina ungar ska få utveckla sig i det de må drömma.
0: Så bra Weber, jag hoppar många är enig med dig og syns att var en fin pratt. I vart fall söttigt hemifrån. Det er viktigt, det tror jeg vi kan si se ian sätt idrott och skyting. skytteing. Så då har du någon en avslutande liksom uppsummering, hur
1: han lyckas som skytteförälder? <laughs> Nej, det tror jag är väldigt individuellt och ungar är också väldigt olika. har jo då ja, to jenter som er veldig forskjellige med samma utgangspunkt egentlig, men som det er den ene åpenbart ikke synes skyting var like gøy som den andre. Og da må man bare legge til rette på ulike måter og tilpasse så godt man kan.
0: Og det synes jeg er en fin avslutning på det du sier, Weberen. Tusen takk for at du ville komme og snakke med oss eller med meg da, men snakke til de som lytter, og så oppfordrer jeg alle der ute til å like og dele podcastene, og la folk bli kjent med skytterpodden. Så, Ønsker jeg ønsker dagens episode eh, på en litt speciell måte. For jeg ønsker eh, som det sier hør og bør når vi har opplevd dette skyttermiljøet å hedre minne Julia Julie Paulsen-Johannesen som eh, så tragisk gikk bort for eh, kort tid siden. Skyttermiljøet er jo stort, men eh, tross alt veldig nært. Og jeg vet at det påvirker veldig, veldig mange. Julie var en alldeles eh, strålende skytter og hadde allerede rukket å bli ett forbilde også tross sin unge alder. Hun var en nær venn til mange i miljøet. Men først og fremst så er det familien som er rammet, og jeg vil avslutte med å si at våre tanker og omtaket, det går til dem i disse dager.